2: Esta semana abrimos el programa recomendando una novela que podría convertirse en un magnífico documental o en un excelente largometraje, aunque algunos expertos coinciden en señalar que se trata de una historia novelada por el rigor histórico de los hechos que se tratan en Cielo Rojo, Águilas Azules, editado por Actas, pues su autor, Daniel Ortega, visitó muchos de los lugares en los que se desarrolló la contienda militar entre la Alemania nazi y la Rusia comunista de Stalin. Como habrán imaginado, esta novela narra las hazañas militares de lo que puede entenderse como la división azul del ejército del aire español que tenían como máximo exponente al piloto de cazas Salas Larrazábal, que fue un as de la aviación con seis derribos confirmados, entre otros muchos logros. Por lo visto, para que un derribo fuese considerado como tal, era necesario un testigo que formase parte de la patrulla, por poner el ejemplo, o que un oficial desde tierra pudiese confirmar ese derribo. Los diálogos son ágiles y profundos, en los que se destaca el valor de la amistad o la camaradería, con frases del tipo «No podemos dejar a nuestro amigo, esté vivo o esté muerto lo traeremos de vuelta con nosotros». El autor refleja el modo de vivir de la época en lo que se refiere al noviazgo o a la relación que los soldados establecen con Dios y cómo rezan con fe, de un modo muy natural. El personaje ficticio que sirve para conducir al lector responde al nombre de Carlos, aunque el resto de militares que aparecen en la historia corresponden a la verdad histórica. Cuando se adentra uno en la historia, comprueba y siente lo que podían percibir estos pilotos al ponerse al mando de los populares y veloces cazas alemanes, los Messermiths. Este libro, por otra parte, no juzga a esos militares españoles que fueron con la convicción de que tenían que enfrentarse al comunismo en su particular cruzada, pues sabían lo que el comunismo había hecho en España y lo mucho que habían sufrido muchas personas. Pero, por otra parte, deja claro el profundo respeto que sentían por sus rivales, tanto los militares comunistas españoles como por los militares comunistas rusos y el rencor no formaba parte de su mentalidad detalle que puedo corroborar en mi abuelo pues nunca quiso abrir las heridas de la guerra civil como hace el partido que nos gobierna por último se habla de los niños que fueron a Rusia y se hace referencia a que el partido comunista ruso les lavó el cerebro a estos chavales Finalmente nos despedimos de esta gran novela leyendo el siguiente pasaje, que desde luego es bastante emocionante y tiene muchísimo sentido. La valía de un piloto no se mide en el número de derribos que pueda llegar a obtener, sino en el grado de sacrificio que pueda alcanzar en pos del beneficio de la unidad de la que forma parte. Sin el esfuerzo de cada uno de nosotros, bien se trate del personal de vuelo o del escalón de tierra, Nada de lo que se refleja en el diario de operaciones sería posible. Todos formamos parte de esta escuadrilla expedicionaria, desde el comandante Salas hasta el último de los soldados, y todos aportamos algo que, por muy pequeño que sea, siempre suma en favor de la unidad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la cantidad de noticias relacionadas con los políticos españoles y las elecciones y, por supuesto, las mociones de censura, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana empezando por The Mauritania. También hay que decir que se estrena la película El Informe Auschwitz. Por otra parte, podemos disfrutar de los traductores. Y no nos olvidamos, por supuesto, de la Liga de la Justicia en streaming, concretamente en HBO. Por otra parte, en Críticas en un minuto analizaremos dos pormenores del documental sobre Truman Capote, de Capote Tapes. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa como la de Pello Sánchez, la de Irene de Alba y por supuesto la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info arroba cine libertad punto com. Repito, info arroba cine libertad punto com. Hemos recibido un correo electrónico de Lidia Martínez Vargas que nos recomienda una película que le ha gustado bastante y que se titula Minari. Hay que decir que Minari es una película que en esta ocasión, a pesar de ser una película coreana, ha recibido nada más y nada menos que seis nominaciones a los Óscar con lo que hay que prestarle bastante atención. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, info@cinilibertad.com Y si no nos puedes escuchar en directo, Puedes hacerlo diferido a través del canal de Ivox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todo lo relacionado con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de www.cinilibertad.com, que era como se llamaba antes nuestra página web, y te tienes que cambiar, lógicamente, a nuestro canal de Ivox Cine y Libertad. Comenzamos. <risa>
3: Got first real six string, it five and Played it till my fingers was summer of
0: La cartelera,
3: La cartelera.
2: El peliculón de esta semana se titula De Mauritania. Hay que decir que esta es la nueva puesta del cineasta Kevin McDonald, recordado por dos peliculones como La Legión del Águila, un magnífico peplum, y por otra parte por la magnífica cinta de corte político La Sombra del Poder, protagonizada por Russell Crowe, Ben Affleck y Rachel McAdams. El caso es que esta película, de alguna manera, se puede decir que ha resucitado gracias sobre todo al globo de oro obtenido por Judy Foster como mejor actriz de reparto. También hay que decir que Tarhar Rahim fue nominado también a los globos de oro. El caso es que esta película puede verse tanto en plataformas como en pantalla grande. Eh, hay que decir que a los mencionados actores protagonistas les acompañan Shailene Woodley y Benedict Cumberbatch, que es recordado por esa fabulosa serie de Sherlock Holmes, de un Sherlock Holmes adap adaptada a los tiempos actuales. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, la que destaca lo siguiente, la cinta tiene el mérito de procurar no caer en villanos de opereta y el de abordar unos hechos y una situación geopolítica complejos, donde se reparten culpas entre las administraciones de Bush Jr. y Obama. Pero el libreto de Michael Bronner, Rory Haynes y Sobhraab Noshirvani dista de ser perfecto. La cronología de los hechos es algo errática, con saltos temporales que desconciertan en los quince años abarcados, y hay una entrega caprichosa de ciertos datos para conseguir efectos dramáticos como el descubrimiento de las torturas que habría padecido el protagonista mostradas cuando toca con crudeza. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Un prisionero en el centro de detención de la bahía de Guantánamo del ejército de los Estados Unidos está retenido sin cargos durante más de una década. Buscará la ayuda de un abogado defensor para su liberación.
1: Si se alejan de las áreas designadas, serán expulsados de la isla. Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes. Algunos escupen a sus abogadas. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11-S? Mohamedou Ul-Slahi, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur.
0: ¿Metió a esos hombres en el avión de mi esposo?
1: Se lo haré pagar. Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos.
4: Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo.
1: Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa. Hagámoslo. Llame a este número, pida hablar con mi madre. Dígale, yo que sé.
4: El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo. ¿Desde cuándo encerramos a la gente sin un juicio en este país? Son muchísimos expedientes. El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti. Todo está censurado.
1: Si tiene problemas, dígaselo al gobierno. Todo el tiempo que llevo aquí, me han dicho, eres culpable. No por algo que yo haya hecho, sino por sospechas y asociaciones. ¡Soy inocente!
4: Ha sido interrogado, ha estado detenido contra su voluntad durante seis años sin que se le presente un solo cargo.
1: ¿No le molesta trabajar para alguien así?
4: No solo lo defiendo a él, defiendo el Estado de Derecho.
1: No ha visto lo que he visto yo. De donde yo soy, sabemos que no debemos confiar en la policía. Nunca creí que los Estados Unidos de América usarían el miedo y el terror para controlarme. Un par de noches sin dormir, eso es todo. Sabes, nunca he formado parte de una conspiración Pero estoy empezando a pensar que esto es lo que se debe sentir al quedarse fuera de una Si no estás con nosotros, es mejor que te vayas
4: Tienes que decirme qué te hicieron o no podrá defenderte, ¿lo entiendes?
1: Me estás pidiendo que prenda fuego a este lugar, pero conmigo, dentro
4: Es jodidamente culpable Tal vez lo es, hacemos nuestro trabajo
1: Mis padres no quieren que vaya a su casa, Esto no es parte de mi trabajo y si me equivoco, yo seré el único que tendrá que responder por ello ¿Qué le hace pensar que es mejor que nosotros? No creo que sea mejor que los demás, pero este es el problema Durante ocho años he estado soñando con estar en un tribunal Y ahora que estoy aquí, estoy muerto de miedo
4: Creo que he descubierto por qué construyeron la base allí Mi cliente no es sospechoso, es un testigo
1: Señor Slagy, por favor, levante la mano derecha y repita después de mí. Estás
2: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los amantes del cine histórico están de suerte porque se escena The Auschwitz Report, de Peter Bethat. Se trata de una coproducción eslovaco-checa-alemana en la que de alguna manera podemos conocer el infierno que vivieron muchas personas que sufrieron el holocausto, ya que en este artículo o en esta película se cuenta que murieron nada más y nada menos que 400.000 húngaros en 1944. Hay que decir que gracias a las dos personas que se escaparon de Auschwitz pudimos conocer o los hombres de esa época pudieron conocer las barbaridades que habían sido ocultadas durante años, porque de hecho los mismos alemanes no sabían lo que estaba ocurriendo realmente. El director Peter Bethardt cuenta lo siguiente. He rodado esta película porque el mundo necesita héroes reales capaces de sacrificar sus propias vidas por las de otros miles. Con ella doy las gracias por habernos conseguido un mundo mejor. Por otra parte, no pueden perderse el interesante thriller de Regis Roissant. una cinta titulada Los traductores, que ha contado con un reparto internacional que merece muchísimo la pena. Hay que decir que a este director lo recordamos también por la película Populier, una cinta en la que vemos una competición de secretarias de máquinas de escribir que es realmente interesante, divertida y tiene momentos mmm, de absoluta magia. El reparto, como decíamos, es internacional y suenan los nombres de Lambert Wilson, un actor francés que nos encanta, Olga Kurilenko y, por supuesto, el español Eduardo Noriega que concedió una interesante entrevista a fotogramas, de la que extractamos lo siguiente. Soy muy lector de novelas y me gustaba la premisa de poner el foco en los traductores, que son siempre invisibles. Me pareció original que el editor encerrara en un búnker de oro a estos personajes y desarrollar un thriller con ellos. Es un proyecto internacional con grandes actores de muchos países y lo cierto es que sí tardaron en llamarme. Por otra parte, hay que decir que las declaraciones de este cineasta son bastante jugosas porque en pocas palabras lo explican todo. Quería hacer una película de intriga con una trama a lo Agatha Christie, pero también buscaba el espíritu del Club de los Cinco, con esos jóvenes desconocidos viviendo un encierro extraordinario. Damas y
1: caballeros, les presento lleno de orgullo el volumen final de la trilogía de Dédalus, el hombre que no quería morir Es un bestseller mundial Las traducciones empezarán en diciembre ¿Estás dispuesto a encerrar a tus traductores en un búnker? De tratarles como ganado ¿Han tenido buen viaje? No pueden guardar registros de su estancia aquí Reina la confianza este proyecto de traducción para publicar el libro a la vez en todo el mundo no tiene precedente Pueden sentirse afortunados Adelante Hemos tomado todas las precauciones del mundo ¿Aislar a los traductores? ¿Confiscar móviles? ¿Cortar internet?
4: Es un thriller Es un texto
1: Las diez primeras páginas del tercer libro de Deadalus se han hecho públicas si no ingresas esta suma en menos de 24 horas, otras 100 páginas aparecerán colgadas mañana en la
3: red.
1: bastardo que está fregando, mind, ¿Tú esto, hacker, más pala, este Yo sé que eres tú y voy a demostrarlo. Lo leo una y otra vez Tengo que entender cómo lo lograste
3: Los
4: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas Esperamos su comentario
2: Arroba Cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba
4: Cinilibertad.
0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado
2: Todos recordamos con cariño la película La Liga de la Justicia que pudo verse hace unos años. El caso es que HBO nos ofrece en streaming el nuevo montaje de Zack Snyder. Acuérdense que esta película tenía la virtud de haber hablado realmente bien y haber construido bastante bien a los personajes que forman parte de la liga. Pero se equivocó totalmente al introducir a un villano sin entidad. Pero lo que no saben nuestros oyentes es que esto se debe o se debió a que Zack Snyder abandonó el rodaje de la Liga de la Justicia porque su hija de 20 años se suicidó. Lo pasó realmente mal. ...y tuvo que ceder los trastos de dirección a Josh Whedon ...al que recordamos por Los Vengadores. Que no es que lo hiciese mal, pero al tener un personaje tan soso... ...pues la verdad es que la película perdía interés. Porque ya saben ustedes que lo importante en una película de superhéroes... ...es también que el villano tenga cierta entidad, cierto poderío... ...y para eso, ¿qué es lo que se ha hecho?... Pues se ha incluido en el nuevo montaje al malvado Darkseid, que de alguna manera es el equivalente de DC al Thanos de Marvel, es decir, un personaje nihilista, frente a la esperanza y los valores que transmiten los superhéroes de la Liga de la Justicia como Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman o Flash. Hay que decir que el cineasta estaba deseando quitar muchas cosas y añadir otras, y que agradece a los fans el apoyo que se le ha dado. Hay que decir que, de todas formas, la Liga de la Justicia hace unos tres años más o menos, eh, recaudó nada más y nada menos que 658 millones de dólares y que había costado 300, con lo que el beneficio fue bastante notable también esta película incluye la presencia de un querido personaje como el detective Marciano que también forma parte de esta liga de la justicia que de alguna manera es el equivalente a los Vengadores pero una compañía completamente distinta y por último para que sitúen un poco a este director hay que decir que Zack Snyder eh, rodó la película Watchmen que no tuvo demasiado éxito basada en la novela de Alan Moore multipremiada por cierto y también fue el director de 300 una magnífica adaptación de la obra de Frank Miller en la que se narraba la batalla de las termópilas así que si quieres ver una de superhéroes atento a HBO y a la película La Liga de la Justicia Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad.
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
2: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Cine y Libertad os recomendamos el documental de Capote Tapes. Lauren Bacall dijo del escritor Truman Capote lo siguiente. Su inteligencia le hacía totalmente único. Siempre quería tenerle cerca porque no había nadie como él. La citada actriz es el gancho para que los aficionados al cine clásico se enganchen a a la vida del escritor Tuman Capote, que fue uno de los talentos literarios del nutrido grupo de brillantes escritores estadounidenses, de los que hemos podido disfrutar en los 200 años de historia, ya que han salido bastantes y suenan los nombres de Mark Twain, Jack London, Louis May Alcott, Elmore Leonard, Dorothy Johnson o Scott Fitzgerald. Y así podríamos seguir porque la lista resulta interminable. El caso es que Ep. Burnow, asesor de Michelle Obama, ese es el peaje que por desgracia tenemos que pagar, pues todos conocemos el aparato de propaganda de los Obama, cuyos asesores y consejeros siempre forman parte de las altas esferas de las grandes cadenas de televisión. Y así nos luce el pelo, porque la mentira siempre es más importante que la verdad en este tipo de medios de comunicación. Acuérdense que hace unos años pudimos disfrutar de la película Infamous. En ella se contaba la vida del escritor Tumán Capote y cómo fue el proceso creativo de la novela Sangre Fría. Se trataba de una película amable y entretenida que explicaba cómo eran las altas esferas de la sociedad norteamericana, las clases muy altas. Acuérdense que esta película estaba dirigida por Douglas McGrath y protagonizada por Toby Jones, que lo borda haciendo de Truman Capote, aunque el reparto es de campanillas, y suenan los nombres de Jeff Daniels, Sigourney Weaver, Daniel Cray y nuestra querida no, nuestra queridísima Sandra Bullock. Te queremos, Sandra. Eres una de las mejores actrices de Hollywood. Sin embargo, este documental es interesante en otro sentido, pues desvela cómo poco a poco... Truman Capote se fue desencantando de esos amigos que tenía en las clases altas de Nueva York, pues empezó a darse cuenta de que lo consideraban un muñeco de feria por su gracejo y por su agudeza, como se percibe en numerosas apariciones televisivas e incluso se le puede ver en una especie de duelo humorístico con el Groucho Marx de los últimos años. La vida de las altas esferas de Nueva York no es tan bonita o no era tan bonita como él quería. Y el alcohol, las drogas y las juergas erótico-festivas provocaron que de alguna manera este señor eh, se vengara de manera literaria. Ya que estuvo preparando un libro que se llamaba Answer Prayers que nunca llegó a ver la luz o mejor dicho, que no se pudo terminar, y en la que se contaban los cotilleos e intimidades de los famosetes de los años 60. Por otra parte, nos cuenta que este escritor adoptó a la hija de 13 años de uno de sus amantes, pues la homosexualidad de este señor fue clara y notoria y nunca fue ocultada en esa época. La hija habla de las andanzas de su padre con cierto cariño. Finalmente, aunque cambiando el orden, nos recuerda que dos de sus novelas más conocidas tuvieron adaptaciones cinematográficas. Acuérdense de A Sangre Fría, como hemos dicho, en la que parece que este señor empatiza con el psicópata y que, de alguna manera, fue el primer libro de lo que se entiende como el género de no ficción, de novelas de no ficción. Así como también aparece por ahí su inolvidable novela que he tenido la suerte de disfrutar Desayuno con diamantes que hay que decir que es un pelín más amarga que la producción hollywoodiense, que por lo visto es un homenaje a sus padres, donde el escritor destaca con ternura al personaje de Holly, que de alguna manera pues guarda ciertos paralelismos con la que fue su madre. Ambas novelas fueron llevadas al cine. a sangre fría, que es una película tremenda y que yo nunca he podido terminarla, y por supuesto la cinta de Blake Edwards una gran historia romántica cargada de humor y protagonizada por Audrey Hepburn se trata de una película con un tono bastante poético y claro, una actriz tan entrañable elegante y buena persona como Audrey Hepburn pues realmente lo aborda por cierto el actor que la acompañaba era George Pepper al que muchos recordarán por ser el Aníbal Smith del equipo, por otra parte, hay que decir que el director, bajo mi juicio, ha tenido la fortuna o la habilidad de terminar con un recuerdo de la infancia de Truman Capote después de tanto drama y que hace referencia a esas galletas tan conocidas como las galletas de jengibre, tan propias de la cultura anglosajona. Hoy en nuestra sección de zapping contamos con la presencia del youtuber Pello Sánchez. No se pierdan
5: su comentario. Os va a parecer sorprendente que en un canal de cine espiritual os presentemos la serie Euforia. Euforia es una serie dura basada en las drogas, en el sexo, en las dificultades emocionales que ha tenido un gran éxito y que en medio de la pandemia ...con el confinamiento de los actores y los técnicos... ...decidieron hacer dos capítulos especiales... ...y os presentamos el primer capítulo. Protagonista, interpretada por Zendoya... ...la gran actriz magnífica en toda la serie... ...se ve en un cara a cara con Ali... ...que es el personaje que le sirve... ...de contraste para la rehabilitación... ...por las toxicomanías... Y en este cara a cara que se celebra en una cafetería van a dialogar sobre el sentido de la vida. El problema es que la protagonista de la serie en el fondo piensa que su vida va a ser corta porque el reloj va llegando a la hora de matarse, porque no ve sentido a seguir adelante con su vida. Y en este diálogo se va a encontrar con un creyente que le dice cuenta con Dios y le va a decir yo confío en ti. Y esto va a tener un efecto transformador e insospechado. Y además aparece ni más ni menos que el Ave María, el Ave María que iluminará el rostro de esta joven adolescente que busca un sentido para vivir.
2: la editorial Libros del Zorro Rojo nos ofrece una de esas maravillosas perlas de un gran autor de la generación del 27 como Federico García Lorca, al que muchos han querido enmarcar en el bando republicano de la guerra civil porque unos tipos de derechas lo buscaron para matarlo. Sin embargo, él nunca se vinculó abiertamente ni políticamente con ningún partido, tan solo mostró cierta simpatía por el socialismo. Pero tuvo muy buena relación con José Antonio Primo de Rivera, como constatan varios autores. De hecho, estuvo escondido en casa de un poeta importante de la época como Luis Rosales, vinculado precisamente a la falange. En lo que respecta al libro en cuestión, Santiago, de Federico García Lorca, editado por Libros del Zorro Rojo, tengo que decir que es un libro maravilloso, siendo una de esas joyas para los que han peregrinado alguna vez y han hecho ese conocido camino de Santiago. Y es que no se podía esperar menos del autor de Bodas de Sangre o Yerma, en el que se habla en este caso del patrón de España y apóstol de Jesucristo, es decir, Santiago, cercano al imaginario infantil de la época, capaz de hacer grandes milagros, como se muestra en este poema ilustrado con la técnica del collage por Javier Zabala pero es una obra que es capaz de tocar el corazón de la gente sensible como la de una mujer que le reza con devoción. A continuación les leemos dos estrofas para que vayan paladeando esta delicia literaria. Esta noche ha pasado Santiago, su camino de luz en el cielo. Lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con doscientos guerreros. Iban todos cubiertos de luces con guirnaldas de verdes luceros. Y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos.
3: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir!
6: Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
2: FC Ediciones, con la generosidad que le caracteriza, nos ha pasado la edición limitada de la secuela del gran guionista y dibujante Sean Murphy titulada Batman, la maldición del caballero oscuro en blanco y negro el cómic en cuestión es de un gran nivel, sobre todo teniendo en cuenta que su autor sin Murphy domina tanto una faceta como otra, es decir, las dos facetas del noveno arte, el dibujo y el guion. Es como si su autor se transformara en Frank Miller o Alan Moore y a la vez estuviera, de alguna manera, reencarnado en una especie de Jim Lee y John Romita Jr. Este tomo, al estar en blanco y negro, permite conocer mejor su trabajo como dibujante, haciendo sencillo lo difícil, lo que es una oportunidad para aprender a dibujar, pues incluso es capaz de crear viñetas asequibles para dibujantes noveles. Por otra parte, también es capaz de lograr escenas o viñetas realmente espectaculares, pues domina el juego de luces y sombras. Los retratos son insuperables, consigue planos imposibles y además ofrece una serie de picados y contrapicados con los que sorprender al lector. Esta historia, Batman, la maldición del caballero blanco, es un relato que nos retrotrae a siglos anteriores cuando se estaba gestando la ciudad de Gotham. El caballero oscuro tendrá que resolver una historia del pasado para limpiar el honor de los Wayne en la que Azrael, el supervillano de turno, dentro de una iglesia hará una especie de misa negra que le permita blandir una poderosa espada tipo Excalibur, pero utilizada para el mal. Y es que la iconografía, por otra parte, cristiana está presente en esta historia tanto dentro como fuera del mar, y tanto del lado de las tinieblas como del lado de la luz. Entre las virtudes de este TVEO nos ha encantado el reencuentro entre Gordon y Batman, cargado de simbolismo, pues vuelven a entenderse sellando su acuerdo con un significativo apretón de manos. El tema del perdón es una constante en esta obra, pues a pesar del sentimiento de culpa de Bruce Wayne de no haber sido un buen padre al adoptar a Dick Grayson barra Robin, este le perdona. La psicología de Alfred, al que el matrimonio Wayne consideraba uno más de la familia, resulta providencial para que el pequeño Bruce acceda a darle el último adiós a sus padres en el templo, a cambio del florete de su padre que se convierte en un símbolo para impartir justicia. El diálogo es potente y emocionante a la vez, así como una conversación en la que un Batman disfrazado de murciélago y abrazado a un crucifijo, conversa con un dialogante sacerdote que cumple su misión a la perfección. Como dato curioso, esta novela gráfica hace claros guiños a las producciones de capa y espada como El Capitán Blood, protagonizada por Errol Flynn, o El Zorro de Douglas Fairbanks. Norma editorial, con la ayuda de Mark White y Fiona Staples, resucita a uno de los TVOs americanos de mayor éxito de la historia. Pues cuando después de la Segunda Guerra Mundial los cómics de superhéroes perdieron fuelle, el éxito de sus andanzas y travesuras adolescentes creció y creció. Este personaje Archie Andrews surgió en 1941 del talento del guionista Big Bloom y del dibujante Bob Montana que tomaron como fuente de inspiración a las películas de los años 30 de Andy Hardy, protagonizadas por Mickey Rooney, que reflejaban el vivir y el sentir de esa época. Estos cómics se adaptaban año tras año al signo de los tiempos, porque trataban de reflejar los cambios o los progresos de la sociedad estadounidense del siglo XX. Tal fue el éxito de estos TVOs que se hicieron programas de televisión, series de radio, que batieron récords. Eh, ...la popular serie de televisión de la CBS... ...que es la serie que vamos a comentar hoy... ...así como camisetas, merchandising y hasta videojuegos. ¿Cuál es su argumento?
4: Pues las aventuras de Archie y sus amigos... ...se centran en el triángulo amoroso Verónica, Archie, Betty... ...y las situaciones que pudiera vivir cualquier adolescente norteamericano. En ocasiones sus aventuras son de corte fantástico e irreal... Archie y sus amigos han sido astronautas, marineros, bomberos y muchos otros trabajos. Han competido en carreras a campo traviesa, experimentos científicos y competencias de bandas musicales.
2: ¿Y cuáles son los personajes principales?
4: Pues Archibaldo Gómez... Eh, Latinoamérica o simplemente Archie es un adolescente pelirrojo y pecoso estereotipo del adolescente estadounidense cursa la preparatoria y a pesar de su relativa torpeza es un galán entre las mujeres vive en la ciudad de Riverdale eh, es, el, es el eterno enamorado de Verónica del Valle y posee una voz inigualable que acompaña con el compás de la guitarra lo cual también es el líder del grupo de los Archies Maneja un auto rojo eh, y tiene un gato en su casa y sus papás son dentistas. Hijo único, sus actividades son las normales de un chico de 16 años en la preparatoria. ¿Y
2: cuáles son las mujeres de su vida?
4: Eh, Sabrina, que es un personaje secundario que, dadas sus características, se hizo acreedor a su propia serie de cómic y televisión. Sabrina es una estudiante que vive en el cercano pueblo de, de Greendale, es una chica de pelo rubio platinado que oculta un secreto a sus amigos es una bruja ella vive en casa con sus dos tías, ambas brujas y a diferencia de ellas que visten trajes propios de brujas Sabrina utiliza las mismas ropas que utilizaría cualquier adolescente procura utilizar lo menos posible sus poderes
2: fíjense la fama de esta serie que llegó a hacerse de esa serie una especie de spin off de o secuela de Sabrina eh, por cierto, ¿qué te parecía a ti la serie Sabrina?
4: Bueno, era un poco mala, aunque también tenía sus puntos divertidos.
2: Sí, pero para un niño a lo mejor de 10 años tenía su gracia. Lo que claro. pasa que luego, y además con el paso del tiempo, pues ha envejecido muy mal esa serie. Creo sí. yo. Bueno, ahora sí, si te parece, hablamos de las dos novias, de las dos grandes novietas de Archie.
4: Una de ellas era Verónica del Valle. Eh, ...que era la chica morena... ...hija del magnate financiero Señor del Valle... ...es caprichosa, estudiante regular... ...amante de la moda... ...y aunque es muy coqueta y a veces parece frívola... ...ha demostrado ser una buena amiga... ...y ayudar desinteresadamente a sus amigos... ...especialmente a su mejor amiga Betty... ...por otro lado está Betty... ...que es Beatriz Rosas, en la versión española... ...que es la rubia... ...también conocida eh, como Betty... ...que es la mejor amiga de Archie... ...y se conocen desde la infancia y son vecinos... ...Betty es una chica buena, de una nobleza enternecedora... ...y además... Además excelente en deportes, en los estudios, como cocinera, como costurera, en mecánica automotriz, en todo. Es la eterna enamorada de Archie y compite con Verónica por su amor. Pero desafortunadamente Archie tiende a despreciarla y a preferir a Verónica u otras chicas. Betty toca la pandereta en el grupo Los Archis.
2: ¿Y qué nos puedes decir de Torombolo?
4: Pues Torombolo, eh, su verdadero nombre es Godofredo. Pero, como nadie lo llama así nunca, no recuerda su verdadero nombre. Es el mejor amigo de Archie y su confidente. Tiene un perro lanudo llamado Rito y es muy bueno para comer. Es un chico flaco y desgarbado, que se caracteriza por su adicción a la comida y su escaso interés por las chicas. A pesar de su delgadez, no hay platillo que se le escape, especialmente si se trata de hamburguesas, pizzas o hot dogs. Torombolo es un estudiante promedio más dado a la reprobación que a la aprobación. Sin embargo, se las arregla para probar sus materias.
2: ¿Y qué nos puedes decir de esta adaptación televisiva?
4: Pues la serie debuta dentro de la CBS en otoño de 1968 con lo que se llamaría The Archie Shows, eh, la franja horaria del sábado por la mañana, que es cuando los niños veían y ven todavía la televisión. Sugar Sugar llega al número uno del Billboard en 1969 después de ese hit. Se lanzan otros como Shan Alang, Jing Jingle Jungle o Who's My Baby. tan impactante repercusión pero de igual influencia sobre la sociedad de la época y posteriores.
2: Por otra parte mis fuentes me cuentan que tienes unas cuantas curiosidades.
4: Pues sí. En la serie sitcom de la Warner Bros. Friends, en el capítulo 15 de la sexta temporada, Chandler Bean tiene que hacer una tira cómica de Archie. Y en el año 2012 se empezó a escribir eh, un crossover eh, llamado Archie conoce Glee, eh, presentando a los personajes de la serie Glee, conviviendo con los personajes del cómic. La
2: serie Glee creo que era una serie musical que se estuvo emitiendo hace unos años. Sí. Que estaba muy bien, por cierto.
4: También respecto al cine, en 1968 con la guía del director eh, Hal Sutherland eh, se estrena la película Archie con una duración de 75 minutos y distribuida por SAP. Eh, en la década de los 90 apareció una película llamada Archie, Regreso a Riverdale, la cual pasó con más pena que Gloria pues tenía el formato de personajes reales adultos. Por otro lado, con respecto a la música, eh, la canción Sugar Sugar, Azúcar Azúcar, escrita por Jeff Barry y Andy Kim, interpretada por la banda ficticia de Archies, llegó a posicionarse en 1969 en primer lugar de las listas de popularidad del Billboard Magazine.
2: ¿Y qué me puede decir del pequeño Archie?
4: Pues dado el éxito de Archie, se produjo una serie alterna, alterna llamada El pequeño Archie, la cual mantenía el mismo formato de la serie original, excepto por sus personajes, eran todos niños. La serie... Se basa en las experiencias de Archie y sus amigos, pero como estudiantes de la escuela primaria de Riverdale. Todos los personajes son los mismos y como curiosidad podemos decir que tanto el señor Paz como la señorita Canuta son iguales a la serie original, como si el tiempo se hubiera detenido en ellos. Además de esta serie, algunos otros personajes secundarios de la serie original tuvieron éxito y obtuvieron sus propias series. Podemos citar a Sabrina, la bruja adolescente, como tú bien has comentado antes.
2: Eh, esta serie de Archie de la CBS pretendía hacer competencia a series de Hanna y Barbera como los Banana Splits o los Catedráticos con G de ritmo y el éxito fue rotundo por la fama del cómic. La serie de televisión Archie tuvo muchísimo éxito y por eso la editora de Archie sacó Yossi para captar al público femenino y curiosamente en ese caso la CBS encargó el espejo femenino de Archie a Hanna y Barbera en lugar de a la empresa Filmation. Bueno, Irene, pues muchas gracias y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.
3: I'm asking you.
6: película maravillosa, una cosa espectacular, algo tan bueno, tan bueno, pues como yo que sé, si hiciera una película Víctor Alvarado, Víctor, ahí queda la propuesta, porque llega mmm, el agente topo, y pues de eso os quería hablar, el que os está hablando, que claro, para eso hablo, Antonio Peláez, desde el Planeta Radio Cine, directos, directísimos a las estrellas con Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, vamos a ver, en la gente topo, esto, ¿esto qué es? Porque primero el nombre, ¿no? Como que suena una cosa un poco así de a ver de, de qué va a ir. Bien, si hablamos de que la directora es Maite Alberdi, que ya se hiciera un hueco dentro del mundo del cine documental con una película llamada La Once. Eh, sí, ¿no? La Once. Que no es un documental sobre la Organización Nacional de Ciegos, sino sobre unas señoras mayores que se reúnen a jugar a las cartas, ¿no? Pues entonces ya nos vamos aproximando. Dice Maite Alberdi que ella no puede... En rodar a nadie, pues que no quiera, que no le guste estar con esa persona, ¿no? O sea, no le gusta rodar a los malos. Y en este caso se encuentra con Sergio Chami, que bueno, que tiene esta cuenta de Instagram, que es uno muy, muy bueno. Pero ahora hablaremos de él. Decíamos que había hecho la once. Hizo también una película que se llama Los niños, unos niños con síndrome de Down colaboró en una película que no ha tenido más o menos mucho recorrido, que se llama Dios, que es como sobre la llegada del Papa a Chile y la crisis que hay de la religión, y año 2017 ¿eh? se presenta en el foro de coproducción de San Sebastián con una película que se llama La gente topo. La película ya por entonces tenía coproductor de Estados Unidos y bueno, se han sumado en total, coproductor de Estados Unidos, de Holanda, de España y de Chile, yo creo que hay alguno más. ¿Qué es esto que ha sido un lío? Pues sí, ya lo dice la productora, María del Puy Alvarado, Malvalanda, que vive en Madrid pero que ya es Donostierra, así que aquello fue como volver a su tierra y hacer la coproducción. Que, pues digamos que hay como bastante papeleo, pero como todos iban a favor de obra porque la película era estupenda, pues aquello iba viento en popa. Entre los premios que recibió, recibió precisamente el del foro de coproducción, 22.000 euros sumando 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 en distintos festivales donde ha sido pues un éxito la preparación en los foros que sirven para preparar las películas llegó a Sundance al festival de Sundance pero no el de este año el que se ha celebrado eh, pues online virtualmente sino el último que se celebró en persona y aquello fue aquello fue escandaloso entonces qué es lo que ha conseguido ¿Mm? que es candidata a mejor documental y de hecho estuvo en la terna final de mejor película extranjera pero debe ser que por no ser documental yo creo que no lo vieron tanto perfectamente podría haber estado y qué nos cuenta pues resulta que hay un detective que recibe el encargo de inf infiltrarse en una residencia para mmm, saber si la hija de su la madre no la hija por dios yo sería una cosa tremenda la madre de su clienta, la están tratando bien o no. Para ello pone un anuncio en el periódico, la película no se cuenta, pero parece que es que otra persona con la que trabajaba habitualmente pues se había roto la cadera y claro, el anuncio es completamente inédito, ¿no? Cuando lo ve el que va a ser nuestro protagonista dice, pero esto, ¿cómo? Eh, que buscan personas de entre 80 y 90 años que más o menos se manejen con la tecnología, que estén medianamente bien de salud y entre los que se presentan, el casting es una maravilla, ¿eh? Entre los que se presentan se encuentra... Este señor de 83 años, que ha enviado recientemente, está un pobre, un poco triste, y él como además es como hiperactivo, quiere quiere hacer cosas. Vemos un poco sus dudas, su proceso de formación, porque no lo de videollamadas o el WhatsApp y demás, es todo un trabajo. Hay muchísimo humor, pero muchísimo cariño. Porque lo curioso es que Maite Alberti pensaba que iba a rodar, iba más o menos de oculto, pero más o menos no. O sea, no saben que hay un espía infiltrado, pero sí que veían. Eh, bueno, pues que estaban las cámaras, ¿no? Ella pensaba que iba a hacer una película sobre malos tratos. Y, sin embargo, lo que sale, en parte, es la soledad. Pero lo que sale, sobre todo, es la humanidad del personaje protagonista y de todas las personas mayores que están allí. Como dice Maite Alberti, nos preguntan qué queremos ser de mayores, pero nunca nos preguntan cómo queremos envejecer. Y en este caso, la verdad que es un auténtico regalo la personalidad, el, la humanidad del investigador que lo que termina haciendo es entablando relaciones con todas las personas que se encuentran allí. Sean las que tienen Alzheimer quieren salir, sea aquella señora que parece que está un tanto enamorada, sean incluso casi hasta los mismos cuidadores. Eh, un regalo, un portento. Yo creo que es la película que tenemos que decir a nuestros mayores si ya están vacunados que tienen que ir a ver al cine. En Chile se ha visto a través de... También se ha visto en cines, pero se ha visto también en plataformas online... Y eh, a través de Netflix y todo Con lo cual llegará como a todo el mundo Pero de verdad hay que verla Hay que verla en la pantalla grande Se llevó el premio a Mejor Película Europea En el festival en la sección Perlas del Festival de Cine de San Sebastián Así que es que allá donde va rasa Y no se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana Porque se lo llevó Trueva, Y sabéis que Trueva gusta mucho Pero esta es mucho mejor que la de Truva Claro que sí Así que Ahí queda esa recomendación, El Agente Topo, una película que nos recuerda los buenos sentimientos. Por cierto, Víctor, que esto sé que a ti y a mí nos gusta. Se trata de una residencia de ancianos católica, que por ahí se ve en muchas ocasiones el crucifijo y se ve a los personajes también rezando. Es una de las cosas que ocurren normalmente en la vida. Se puede poner o no, pero no, lo que no hace falta es negarlo. Bueno, pues eh, una película que, la verdad, que uf, pues, os recomendamos, pero pero vivamente. Así que vivamente me despido de directo a las estrellas con el directísimo Víctor Alvarado y, por supuesto, creyendo más que nunca en el cine y apoyando para que se lleve el Oscar a mejor película documental. Va a estar difícil, ¿eh? porque va a estar compitiendo con los que son de Netflix, de verdad, con los que ha puesto ahí la pasta. Estos los compraron a posteriori. Esto era un presupuesto reducido. Bueno, pero vamos, vamos a bajar por ello... El agente topo, The Mole Agent, en inglés, lo digo por si lo oís cuando den los premios, que vete todos a saber cómo los dan, en los próximos Oscar. Os habla Antonio Peláez desde El Planeta Radio Cine, un saludo, un abrazo,
2: todo lo que queráis. Vale, hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...